0: Goedemorgen, een oude bekende aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende. Journalist, Guy Pospoel namelijk. Hè. Lange tijd in ons huis gewerkt, de VRT, maar dan uitgezworven naar onder meer VTM en Kanaal Z, Een heel parcours afgelegd. Ja. Gisteravond zei hij: ik ben geen ochtendmens.
1: Nee, ik heb wat uh, tijd nodig om op gang te komen. Wat koffie, een paar sigaretten. En dan lukt het wel. Het gaat wel lukken.
0: In een ochtendhumeur?
1: Nee, dat niet. Dat, je moet me gewoon gerust laten. En gerust laten? Nee,
0: nee.
1: <laughs> nee maar nu, nu hebben we al ontbeten natuurlijk. Maar uh, je moet me op temperatuur laten komen. En, en dan dat lukt gebeurt,
0: het. hoop ik. We ja, kunnen, ja, we ja, kunnen ja. beginnen, Guy.
1: We zijn er klaar voor.
0: Radio 2
1: De Rotonde met Christel van Dijk
0: Gippelspoel, jij woont uh, aan zee op dit ja. ogenblik in Oostende, maar deze plek hier, westende Middelkerken. daar ligt toch ook een, een deel van jouw jeugd?
1: Ja, uh, met mijn ouders kwamen we altijd op vakantie in Middelkerken. altijd in hetzelfde uh, appartementje, dus ik ken deze regio goed, maar veel verder, dus richting Nieuwpoort, dat ken ik helemaal niet. Dus Oostende, Middelkerken, Westende, uh, dat is het zo'n beetje.
0: Jeugdherinneringen, ja. ja. Dat gaan we vandaag uh, de komende twee uur doen. Uh, Gie, een beetje terugblikken op het leven, is dat aan jou besteed?
1: Uh, ja, maar ik ben eigenlijk niet zo'n terugblikker. Ik, ik zeg altijd tegen mensen: je moet niet achteruit kijken, je moet vooruit kijken. Wat er achter je ligt, kan je toch niks meer aan doen. Uh, en dat is zo een, een beetje een van mijn, van mijn levensmotto's. Waar je niks kan aan doen, daar moet je je niet druk over maken. Als je je druk maakt over de dingen waar je wel iets kan aan doen, dan heb je al werk genoeg.
0: Nochtans heb je ooit ook in een interview gezegd: in 2002 weliswaar, Guy, doe wel. En zie wel af en toe oma.
1: Ja, natuurlijk. Het betekent niet dat je, dat je moet vergeten wat achter je ligt. Je moet er vooral, als je stomiteiten gedaan hebt, de lessen uittrekken. Dat wel. Maar bedoel, je moet daar ook niet blijven wakker van liggen. Bijvoorbeeld Spijt hebben, eh, vindt dat zo'n verloren energie. Natuurlijk je moet, je, moet je, als je iets fout gedaan hebt, daar, daarmee omgaan en ervan leren. Maar eh, blijven in dat verleden peuteren, ik zie daar nu het nut niet van in.
0: Je bent een bekend persoon, Guy, en dat betekent dus ook dat je een Wikipedia-pagina hebt, uiteraard.
1: Guillaume Guy Polspoel, Uckel,
2: 18 januari 1946, is een Vlaams sportjournalist, televisiepresentator en politiek journalist.
1: Dat klopt toch ongeveer, denk ja, ik. Ja, maar <lacht> presentator zou ik mezelf niet noemen journalist, ik, 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 ik heb nooit uh, een show gepresenteerd of zo'n ding. Leuven
0: Centraal heb je wel eens uh, ooit heb ja, gedaan, Leuven dat dus, was een ja, cultureel programma. Goed, maar dat,
1: dat was ook journalistiek werk, hè, maar dan in de culturele ja. sector heeft maar een maand of drie geduurd.
0: Maar goed, het is allemaal heel beperkt, uh, zo'n Wikipedia pagina, omdat het alleen maar info is vanaf het moment dat je bekend mm -hmm. geworden bent. Niks over de periode daarvoor, maar daar heeft uh, Hankoeken Koeken een mouw aangepast, Gie.
2: Gie is geboren op 18 januari 1946 te Ukkel. Guy groeide op in Schaarbeek tot een echte Brusselse ket. Serge-Haurie Valken die twee huizen verder woonde, kwam vaak bij Guy langs. Ik
3: speelde vaak, hij ja, woonde op een binnenkoer. Uh, en dat was... En dan speelden we uh, basketbal en uh, daar won altijd.
2: En zoals het in die tijd hoorde, had onze kleine basketbalgod ook een bijnaam, onthuld Serge. Ietke. Uh, dat was zijn bijnaam.
3: Nee, ja, maar misschien mag ik dat helemaal niet zeggen. Nu gaat iedereen hem Ietke noemen, dat, dat, maar oh, sorry, sorry Guy, sorry.
2: <laughs> Ietke was, zoals het een basketballer betaamt, een imposante verschijning, weet neef Frank Strobans. Zijn vader was een, was een Franstalige Brusselaar,
1: dus maar hij sprak perfect Nederlands. Dat was mijn Peter. Dat was een klein ventje veilig. En Guy was in die tijd echt een grote. Oh, ja, in die tijd, als je dan een meter in de tachtig wart, waar je groot. Ik denk dat een de meer weg had van zijn moeder.
2: Lange was ook een uitmuntend student en ging aan de KU Leuven burgerlijke ingenieur-architect studeren. Luc Verpoest, toen net assistent, ontdekte dat hij een bijzonder talent had. Voor zijn thesis over de Cité Modern in Brussel, een sociaal woningbouwproject uit de jaren 20, deed hij immers iets wat je niet verwacht van een burgerlijk ingenieur.
3: Hij had onder andere de broer van Victor Bourgeois, dus de architect, geïnterviewd. En dat was toch wel iets bijzonders op dat ogenblik, dat je voor zo'n thesis dan iemand gaat interviewen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met zijn journalistieke ambities alle. Op dat ogenblik, ja, ja.
2: En eind de jaren 60 won Gie een talentenjacht, georganiseerd door Piet Thijs, de toenmalige chef van de Sportredactie Radio. Op die jacht werd ook ene Ivan Song tweede.
3: En waarin uh, wij een reportage moesten brengen over de aankomst van Parijs-Roubaix, die, die uh, fameuze wielerwedstrijd. Met uh, als onverwacht incident in die laatste ronden op de wielerbaan van de Roubaix kwam toch wel een hond de piste op.
2: En tussen Guy en Ivan was er een band, namelijk hun interesse in voetbalclub Sporting Anderlecht.
3: In zoverre dat uh, Guy en ik aan de wieg hebben gestaan van uh, wat wij het schaduwbestuur van Sporting Anderlecht uh, noemden, de belangrijkste activiteit van dat schaduwbestuur was... Ik zou zeggen de vrolijke analyse van en de kritiek op wat zich allemaal afspeelde bij anderlicht. In
2: 1975 maakte Guy de overstap van radio naar tv en ging vast in dienst bij de nieuwsredactie. Daar zou hij zichzelf ontpoppen tot een uitstekend journalist. Niemand beter dan Ivan Sonk kan het voor ons omschrijven.
3: Zeer intelligent, een scherpzinnig man... Um. Een als journalist een uitstekende interviewer. Non-conformistisch ook, zo heb ik hem altijd gekend, en uh, niet te vergeten, nooit verlegen om een bon mot, zoals de Franstaligen zeggen, een, een gevatte en geestige uitspraak of One Liner.
2: En zo was onze Brusselse One Liner koning
1: vertrokken voor een lang en boeiend journalistenleven. En de rest is history.
0: In een notendop.
1: Als het uh, tv zou zijn, zou je mij zien blozen.
0: Is het echt? Ja. Omwille van de lovende woorden.
1: Ja, 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 ja. ja. Maar natuurlijk, zoals op een begrafenis, euh, zeggen ze alleen de mooie dingen natuurlijk. Ietje, Giep Ja, dat, dat heeft hij mij eens geschreven. En ik was dat helemaal vergeten. Ik, weet, ik, ik herinner mij dat zelfs niet. Hij zegt dat, maar ik moet hem op zijn woord geloven. De Rotonde.
0: Radio 2.
1: Radio 2.
0: De eerste afslag die een mens neemt, Giepelspoel, je hebt er niks over te zeggen. Hè. Het gebeurt, maar dat is geboren worden. En de plek waar dat gebeurt, dat bepaalt natuurlijk heel veel. Hè. Jij bent geboren in een Vlaams gezin in, in Brussel. Hè?
1: Ja, het klopt niet helemaal wat mijn, mijn neef zegt, dat mijn vader een, een Franstalige Brusselaar was. Mijn vader was een Brusselaar. Hij sprak euh, ja, zoals Raymond Goethals. Men heeft daar in het Frans een hele mooie uitdrukking voor. Il est, est bilingue dans les deux langues. Dus je bent tweetalig in de tweetalig. Hij schakelde midden in een zin van Nederlands of Vlaams over naar Frans en zo. Dus, uh, mm. vader was een echte Brusselaar. moeder kwam uit uh, de regio Dendermonde, Sint-Gilles-Dendermonde. Ze was een echte, een echte Vlaamse. Ja.
0: Ja. Was dat een, echt een overtuigd Vlaams gezin?
1: Nee, niet echt. Ik bedoel, dat, met, met politiek of zo had dat had, had niks te maken. Maar, maar eerder met gezond boerenverstand. Want mijn grootvader uh, was iemand die dus uit, uit de neder -over wat toen een boeren was uh, gekomen, had het tussen aanhalingstekens gemaakt in de stad, had zo tot de, de lagere burgerij opgeklommen en vond dat, dat zijn kleinkinderen absoluut in het Frans moesten worden opgevoed en mijn moeder verzette zich daartegen, helemaal niet om flamingantische of wat, uh, wat voor reden dan ook, maar gewoon wij spreken thuis Nederlands, Vlaams, waarom moeten die kinderen naar het eh, Franstalig onderwijs gaan? Eh, maar voor hetzelfde geldt dat ik, zoals honderden, duizenden andere kinderen nu een. een, een ja, een verfranste Vlaming mm. geweest. Dus mm -hmm. dat heeft, dat heb ik te danken aan de koppigheid van mijn moeder.
0: Ja, maar ze heeft er toch veel moeite voor gedaan, want er waren niet zoveel nee, Nederlands scholen. Daar moest je naar op zoek ja, gaan.
1: Bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb mijn, mijn een jaar in de kleuterklas gezeten als enige jongen in een meisjeschool. En dat was gewoon om praktische redenen. Omdat, omdat er, ja, dat de, de, de jongenskleutertuin, dat was aan de andere kant van de gemeente. En ja, dat was. Uh, en de nolletjes aanvaarden dat. En ik ben daar, ben daar mm. braaf geweest, hoor.
0: Ja, en je bent dan later uh, naar een ateneum geweest... Ja. ...ondanks het katholieke geloof van ja. jouw ouders... ...ook willen van die taal. Ja,
1: dat had ook daarmee te maken, ja. Dus nu, nu heb je heel veel... Uh, uh, Nederlandstalige scholen in Brussel. En de Nederlandstalige scholen zijn een, een enorm succes. Men beseft dat in Vlaanderen niet. Maar was er een groot verschil toen tussen de
0: Nederlandstalige en, en, en de Fransstalige? Waren dat...
1: Oh, wij hadden daar eigenlijk niet zoveel, zoveel contact mee. Ik bedoel, in de straat uh, waar ik woon, Heuvelestraat in Schaarbeek, uh, alle middenstanders, Benauwers, uh, kruideniers, uh, groenteboeren, waren allemaal Vlamingen. Allemaal voor Frans, de Vlamingen op de duur. Want hun kinderen gingen wel naar de Franstalige school.
0: Mm. Allemaal. Maar je hebt zelf nooit de behoefte gevoeld om een
1: soort Vlaamse strijd te voeren? Mm, nou, niet echt. Nee. Dat, dat, dat was de tijd van later dan van de marsen op Brussel en dat soort dingen. Het is wel zo dat in die tijd, en dat is ook ontzettend veranderd in Brussel... dat je een beetje met de nek werd aangekeken... als je in een, in een, in een winkel of een warenhuis uh, Nederlands sprak. Dan voelde je wel dat men jou een boerke vond. Uh, dat, wel, dat is toch wel serieus veranderd. Er is een soort respect ontstaan voor het Nederlands. En ik denk dat dat vooral komt door uh, de successen van onze onze culturele uh, inspanningen. Ook in Brussel dat wordt ontzettend gewaardeerd wat, 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 wat onze kunstenaars doen en die hebben eigenlijk het Nederlands als cultuurtaal ...op de kaart gezet. Die indruk heb ik wel, ja. mm
0: -hmm. Het was jouw moeder, Gipolspoel... ...die besliste dat jij naar een Nederlandstalige school moest gaan. Mm -hmm. Ze had wel wat te zeggen dus, die moeder van jou.
1: Ja, zij, zij, zij droeg de broek, letterlijk. Uh, mijn vader die, die werkte en... ...liet mijn moeder maar doen. Zij was dus een huisvrouw. Zij bestuurde het gezin en het geld. Mijn vader die gaf zijn centen af... <lacht> ...en mijn moeder die, die deed haar dan uh, haar ding mee... En er waren niet zoveel centen in die tijd. Niet. Ik heb geen armoede gekend hoor, dat niet. Maar als je bedenkt dat wij met z'n vieren, mijn zus en ik... en mijn ouders op een appartementje van... 70 vierkante meter woonde. Een badkamer was er niet. Dat was in de keuken. De zaterdag was die. Er was geen centrale verwarming. Geen koelkast. Dat bestond er. Ik ben geboren in 1946. Dus dat is net na de oorlog. En dat was, van comfort was er, was er geen sprake. We hadden één kachel voor dat appartement. En daar, daar moesten we het mee doen.
0: Mm. Heeft u dat ooit gemotiveerd om het beter te doen? Omdat
1: nee. Nee, ik heb daar zeker geen, geen frustraties van, van, van opgelopen. Ik waardeer natuurlijk dat, dat de omgeving waarin ik nu leef... dat dat stukken en stukken en stukken beter is. Maar je had niet het gevoel bij zijn arme mensen? Oh, nee, nee, nee. Dat niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Het was ook het zo was in die krap. tijd. Het was krap. Ja, en het was zo in die tijd, Ja. Bij iedereen was dat zo. Allee, tenminste, bij de mensen waar ik mee in contact kwam, waren wel rijke mensen natuurlijk, maar die, die kenden wij niet gewoon.
0: <lacht> kan je het gezin nog eens verder beschrijven? Hoe, hoe ben jij opgevoed?
1: Uh, mijn moeder deed pogingen om ons streng op te voeden. En bij mijn zus is ze erin geslaagd, bij mij niet helemaal. Mijn moeder was een moet ik het zeggen, dominant iemand, soms wat manipulatief ook, uh, het, het, het moest zoals zij het wou, uh, ik, ik heb, ben daartegen, in opstand, pas op, dat is uh, niet de revolutie gemaakt, maar ik heb me daartegen verzet, mijn zus niet. Uh, ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik naar de universiteit gegaan ben en uh, in Leuven ...op kot ging en dus loskwam van dat, van dat gezin... ...en van die ja, wat dominante moeder.
0: Je spreekt niet erg liefdevol over haar, of
1: klopt uh, dat niet? N niet echt, nee. Ik had, ik had veel meer voor mijn vader. Ik had een veel betere band met, met mijn vader. Maar waarschijnlijk heeft dat ook te maken met het feit... ...dat die moeder probeerde je ja, in, in haar klauwen te houden en op het wat zij dan dacht het rechte pad waren en dat was dat was heel beklemmend eigenlijk.
0: Mm -hmm. Maar misschien wilde ze ook gewoon het beste voor jou. Ja,
1: natuurlijk. natuurlijk. He? Het was met de beste bedoelingen. Ja, ja, ja. Zij wilden vooruit en dat haar kinderen het maakten enzovoort. 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 En dat was de, de manier waarop ze dacht dat ze moeten sturen. Maar dat was heel uh, ja, dat was onaangenaam. Maar ik kreeg er niet meer wakker van hoor. Mm -hmm. Ik zei daarnet, ik, kijk, ik probeer niet terug te kijken of niet te veel terug te kijken. Maar we zijn hier niks anders aan toe. <lacht>
0: ja. Daarvoor zit je hier, beste Guy. Nu, uh, jouw ouders wilden het beste uh, voor jullie. En misschien nog meer voor jou dan voor je zus, omdat jij een jongen was.
1: Ja, en omdat ik een jongen was en zij een meisje, inderdaad. Ja, mm -hmm. ja. voor, voor mijn zus was onderwijsres worden, dat was genoeg. Terwijl ik moest dus, ja, zo wat de eerste universitair van de familie worden, hè
0: was niet echt jouw eigen keuze, hè? Uh,
1: universiteit wel, maar de, de richting waar ik in gesukkeld ben... Dat, van, dat was, ik ga niet, ook niet, zeker niet zeggen dat mij dat opgedrongen is. Ik was zeventien toen ik uh, Humaniora gedaan had. En je kan je dat niet meer voorstellen. Nu Ik zie... Mijn ik kle oudste kleinzoon is nu achttien. doet eerste jaar unief. Maar wat voor... Wij wisten van niks toen we 17 jaar waren. Terwijl nu kinderen van die leeftijd weten hoe de wereld... Misschien niet het helemaal, maar weten wat er in de wereld gebeurt. Wij wisten helemaal niks. En ja, ik... ik moet ik het zeggen? Ik had het ongeluk dat ik een zeer goede student was in humanioren. En in alles, zowel in talen als in wetenschap... Als in geschiedenis enzovoort. Ik had... Ja, 90%. En wat moet je dan doen? Normaal zie je aan de schoolresultaten van, van een kind uh, waar zijn vaardigheden, zijn bekwaamheden, zijn interesses liggen. Ik wist van niks. En eigenlijk is de keuze om ingenieur te gaan studeren gemaakt door wat toen het PMS, Psychomedisch Sociaal Centrum, hoe heet dat nu? Uh, CLB. CLB, ja. Uh, werd die keuze da daardoor die mensen Zij gemaakt? Zij hebben
0: beslist van, jij moet een
1: burgerlijk beslist, ingenieur worden. Oh, je hebben gezegd, oh, die moet, uh, moet ingenieur studeren. Had men me toen gevraagd, wat is dat een ingenieur? Ik zou er niet veel over weten, hebben te zeggen.
0: Je hebt gewoon ja geknikt, oké.
1: Okay. Ah ja, dan doen we dat maar. <laughs> Eén ding wist ik, geneeskunde, dat ga ik niet doen. Om een of andere reden. Met altijd zieke mensen en zo. Nee, dat was niks voor mij.
0: Ben je daar uiteindelijk blij om?
1: Um, ja, eigenlijk. Omdat, uh, dus ik heb met dat diploma uh, van burgerlijk ingenieur... architect uh, als specialisatie... eigenlijk niks gedaan. Ik heb nog wel mijn stage gedaan als architect... Maar heb nooit een beroep uitgeoefend om de eenvoudige reden dat het niet is. Omdat je een diploma hebt dat je ook talent hebt. En als je niet echt het talent hebt om een goed architect te worden... dan ben je een soort beter technisch tekenaar. En dat, dat is geen boeiend vak. Ik zag me ook niet de hele tijd op een bureau zitten. Maar aan de andere kant... Uh, het feit dat ik exacte en toegepaste wetenschappen heb gestudeerd... Doet wel iets met, met, met je hersens en de manier waarop je bijvoorbeeld problemen aanpakt. Tuur van Wallendaal zei dat is. Jij bent een goed journalist omdat je burgerlijk ingenieur hebt gestudeerd. En hij bedoelde daarmee: je kan dingen analyseren en, en, en heel snel de, de, de ja. juiste lijn erin trekken. En, en want als je, zeker als je exacte wetenschappen studeert. Dat is, ik had bijna gezegd, dat is een soort hersenspoeling. Dat is een manier om te kijken naar dingen. En dat is mij wel van pas gekomen in, uh, in de journalistiek, ook in de politiek. In de politieke journalistiek, ik ben nooit in de politiek geweest. Uh, maar dat is mij van pas gekomen, omdat je heel snel kan analyseren, de, de vinger op de wonden leggen en zo, dat, dat, dat merk ik wel. Dus spijt, uh, ik heb al gezegd, spijt, dat is verloren energie.
0: En Leuven heeft jouw wereldbeeld alleszins uh, bijgesteld? Heeft,
1: ja, ik zat dus in de periode van 64 tot 70 in Leuven gestudeerd. Dat was midden de, de, de woelige periode van Leuven-Vlaams, mei 68, uh, dat soort dingen. Ik had elk, elk jaar september, omdat ik te druk bezig was met andere dingen, uh, speelde toneel, enfin van alles. Uh, er ging een wereld voor mij open die... Dat, waardoor ik dat wat, wat enge, zeg maar wat bekrompen wereldje van thuis ben kunnen uitbreken. Dat zeker, ja.
0: Radio 2. De rotonde. Je hebt gestudeerd voor burgerlijk ingenieur-architect. Maar vanaf wanneer wist je eigenlijk dat je journalist wilde worden?
1: Oh, heel vroeg. M mijn beste vriend op het ateneum was uh, Frank Licteur. en Frank Licteur was de zoon van Louis Clicteur. en Louis Clicteur was uh, toen chef sport bij het laatste nieuws. Was een indrukwekkende man, uh, heel belezen, uh, uh, had uh, jazzplaten, dat soort dingen. Dus ik kwam daar vaak en. Ik had een ontzettende bewondering voor die man. En, uh, het is altijd een, een jongensdroom geweest om journalist te worden.
0: Maar vanaf welke leeftijd? Een oh, jongensdroom van, is dat ja, dan 12, 12?
1: 13, 14 jaar.
0: Ja. Je was ook geïnteresseerd in sport al in die
1: periode. Uh, Heel ja, erg, maar he? ook in politiek, De, toen al. Ja, ja, zeer zeker. In mijn verbeelding was ik, bij wijze van spreken, regeringen aan het vormen. Maar ja, er, hoe moest je journalist worden? Er was geen enkele journalistenschool. Uh, nu zijn er te veel, vind ik. Maar goed. Uh, en hoe moest je dat dan doen? Dus je, je kwam in de journalistiek terecht via een omweg. Uh, Ivan Sonke heeft rechten gestudeerd. Meestal mensengeschiedenis of talen. Ofzo, en dan via... ...een omweg en vaak met toeval in de journalistiek terechtgekomen. Bij jou dus, was
0: het via een radiowedstrijd.
1: Bij mij was het uh, via een, 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 een soort talentenjacht, die Piet Thijs... was toen een hele grote naam... ...een beetje wat Jan Wouters daarna is geworden. Uh, dus de, de coryfee van de Vlaamse sportjournalistiek. En Piet wou... Uh, alle voetbalwedstrijden in de eerste klasse... ...werden de zondag om drie uur gespeeld... Allemaal op hetzelfde tijd. En uh, Piet pikte daar één wedstrijd uit en praatte die vol. Anderhalf uur lang. En hij vond dat toch een beetje bakken In Nederland begon men te experimenteren met andere dingen. En hij wou dus wel zo'n hoofdwedstrijd... Die, die hij dan becommentarieerde. Uh, maar hij wou ook op die verschillende andere velden... een soort correspondent die elke keer als er iets gebeurde... tussenkwam in die uitzending. Maar hij had daar geen mensen voor. Vandaar die talentjacht. Die, die hij op de, radio enfin, op de radio... voor een deel werd dat gevolgd op de radio. Uh, en... Uh, Becommentarieerd door Piet. Dat heeft, ik denk dat het een, een half jaar geduurd heeft. Of zo, die mm -hmm. wedstrijd. Verschillende opgaven en zo.
0: En jij komt daar als... Eerste uit, ja. Ja,
1: voor Ivan Song. Ja, ik plaag hem daar nog altijd mee.
0: Maar je was nog student toen?
1: Ik was nog student, het was in 67. Ja, 67.
0: En je begon vanaf dan te werken? Al vanaf
1: op... werken, ik bedoel, uh, je, je mocht af en toe iets doen. Je deed dus uh, op zondag zo'n een, uh, een, 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 een jobje als, als correspondent op een of ander voet. Meestal was dat bij mij crossing Horen. en racing white toen nog... Af en toe is ander legd, maar dat was voor de, voor de, de echte professionals. Ja, dat was eigenlijk zo'n soort studentenjob waar je een kleine cent mee verdiende, wat leuk meegenomen was.
0: Maar voelde je je toen nou al van eigenlijk: dit wil ik doen?
1: Ja, eigenlijk wel. En dan in de vakantie mocht je op de redactie komen werken en stukjes schrijven. van Piet Thijs heel veel geleerd. was een heel belezen man. Ook, uh, die, 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 die je ook aan het handje nam om, om, ja, om de stijl te leren, eigenlijk. Mm -hmm.
0: Dat je dan je studies nog afmaakt, dat begrijp ik niet. Mm -hmm. Maar dat je dan nog aan een stage begint ja, van, drie van, jaar. Een, van een drie aantal jaren, terwijl dat... je daar meer op had kunnen inzetten.
1: Ja, maar ik bleef het combineren dan. He, met, met de, zo, eigenlijk deed ik halftime enfin, half stage of drie kwart stage en, en de helft journalistiek. Maar ik dacht, uh, wordt dat wel iets journalist zijn? Uh, he, want je had zo'n hele losse band met die, met die BRT toen. En ik dacht, ik wil toch die terugvalpositie. Als ik over tien jaar uh, denk van... Pff, ik heb het gehad met die journalistiek, dan, heb ik, dan, dan ga ik geen stage meer doen. Mm. Dan ben je, ik weet niet wat, tegen de veertig, dan ga je je stage niet meer doen. Dus ik wou dat wel afmaken en kon dat dan goed combineren. Toch op veilig spelen. Ja, ja waarom niet, daar is toch niks mis.
0: Nee, 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 nee. Het
1: was al een, een, een groot avontuur van, van, van burgerlijk ingenieur naar, naar de sportjournalisme. Het was toen vooral sportjournalistiek, wat me thuis... Uh, ...niet echt in dank werd afgenomen toen ik dat aankondigde. Hè? Want mijn, in de ogen van mijn ouders had ik het hoogste bereikt... ...om dan drie, drie trappen lager te gaan staan. Dat was een beetje zoals zij ernaar keken.
0: Is het waar? Ja, Zijn er wrijvingen ja. over geweest?
1: Uh, eigenlijk wel, ja. Niet echt te slaan, maar je zag toch wel dat... Uh, het, het was ook zo dat zij... Uh, Inspanningen hadden geleverd om mij die studies te laten maken. Uh, ja. We hadden het niet breed thuis. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat hard is aangekomen. Ja. Maar toen ik dan op televisie kwam, toen was alles bijgelegd. <lacht> ja, Want ja.
0: Ja. dan heb je de stap gezet van ik stop volledig met architectuur en ik, ik ga naar ja,
1: ervoor... leden. Ja, dus na mijn stage ben ik onmiddellijk gestopt. Uh, dacht, oké. Okay omdat je een vast contract kreeg? Omdat, omdat ik uh, geslaagd was in het examen. Ook dat was het nog, hè? want dat, uh, men, men kent dat nu niet meer bij de BRT. Nu krijg je een contract. Meestal worden uh, journalisten, worden talenten weggeplukt bij de regionale omroepen, bij die, uh, de, de, de regionale televisies en zo, die eigenlijk opleidingsscholen geworden zijn. Maar vroeger was dat een, een, een groot staatsexamen waar een, een kleine duizend mensen aan deelnamen. En waar er dan vier, vijf, zes, zeven uh, doorkwamen. Dat was ook een van de redenen waarom, waarom ik dacht ik moet eerst die stage doen. Want de kans dat je, dat je in dat examen slaagt is dus één ja, uh, op honderd. Eigenlijk.
0: Nog altijd blij dat je toch die keuze gemaakt hebt? Oh ja,
1: geen, geen, geen seconde spijt van gaat. En architectuur blijft mij boeien. Ik, bijvoorbeeld dit gebouw waar we in zitten, waarin een van de mooiste gebouwen van de Belgische kust, waar we echt al zitten naar kijken hoe, hoe dat in elkaar zit, naar de details en zo. gekeken. Blijft mij boeien, maar vraag me niet om het te doen. Want, uh, ik zou het niet meer kunnen trouwens, ik ken er het ABC niet meer van. Ik bedoel van het technische, hè? Mm -hmm. net, dat is weg.
3: Radio 2.
0: We hebben het daarnet gehad over jouw keuze om journalist te worden. Je bent eigenlijk voornamelijk bekend denk ik, als politiek journalist, als, als wedstrijdjournalist Maar toch koos je er in die periode ook regelmatig voor om naar het buitenland te trekken.
1: Dat Congo voorbij ja, dat, dat was niet echt mijn keuze, hoor. Uh, maar uh, Congo dan vooral, Rwanda dan daarna ook. Ja, dat waren dus ex-Belgische koloniën. Het was zo'n beetje, maar niet alleen bij de VRT, ook bij de kranten... Uh, ...de gewoonte dat dat behandeld werd door mensen van de binnenlandse politiek. Omdat het, ja... Misschien is dat een wat neocolonialistische insteek, maar dat was zo. Omdat er natuurlijk ook veel conflicten waren tussen uh, bijvoorbeeld Mobutu en die Belgische regering. En, en, en dan zat je bij die Belgische politiek ook natuurlijk. Dus het was een beetje, ja dat was de traditie, dat is nu helemaal niet meer zo. Uh, maar toen was dat bijvoorbeeld bij de standaard, was het Manu die Congo deed. Dus de, mm -hmm. de paus van de binnenlandsjournalistiek bij de standaard.
0: Toch een andere manier van werken, de veiligheid tussen aanhalingstekens ja. van de wetstraat en dan moet je daar ineens in, in Brassaville of ik weet niet waar...
1: Uh... Ja, dus uh, het was, uh, dat was altijd heel moeilijk werken. Vooral, we gingen er meestal naartoe als het... Uh, als het daar op stelde stond, als er uh, rellen waren of opstanden of ik weet niet wat. En uh, dat, dat was heel moeilijk werken. Vooral het, het doorsturen van je rapportage kon niet vanuit uh, Kinshasa bijvoorbeeld. In de beginfase. Uh, dat kon wel vanuit Brazzaville. En Brazzaville ligt eigenlijk maar drie vier kilometer van Kinshasa, ...maar er ligt wel de Congo-stroom die daar drie kilometer of vier kilometer breed is. En dus je moest die cassette naar de overkant krijgen waar dan iemand van de BRT was om daar dan verder uh, mm -hmm. die cassette uh, op de satelliet te steken. Maar dat was elke keer uh, improviseren tot en met uh, een jongen met een prouw uh, wat centen geven om, om aan de overkant te geraken. En hem beloven dat hij daar ook nog centen kreeg, want anders deed hij het niet <laughs> meestal
0: maar Eigenlijk wel fijn werk. het is een beetje jongensachtig. Ja,
1: het was kuifje in kogel hoor. Uh,
0: je hebt dat altijd heel graag gedaan, Gippelspoel, uh, tot in 1994. In, in Dan ja. is er iets gekrakt bij jou.
1: Ja, kan ik het op, zo zeggen? Ik, ik heb dus In ja, 1994 was ik ongeveer 20 jaar bij de VRT. En toen is er iets, iets geknapt. Uh, ik uh, was toen voorzitter van de Bond van Radio- en Televisiejournalisten. was zo'n beetje spreekbuis van, van uh, een aantal mensen. En... Uh, het was bij mij een enorm ongenoeg gegroeid... met de manier waarop dat, dat huis gerund werd. Het was...
0: ja. Maar is het, situeert het, of begint het verhaal niet eerst in, in, in Rwanda? Hier, begint... Nee,
1: het is een samenloop van omstandigheden. Het is die onvrede. Eh, ik ben dan zelfs eh, eh, bedrijfsbeheer gaan, gaan studeren... omdat ik dacht, ja, ik heb kritiek... maar ik moet daar toch wat meer inzicht kunnen in krijgen. En zo. Dus dat was er... En dan, 1994 eh, is ook het jaar van de genocide eh, in Rwanda. En eh, ik was daar toen het... Uitgebroken is. Ik denk dat samen met mijn. Ik werkte veel samen met een Franstalige collega van de RTBF, Frederik François, waar ik heel veel van geleerd heb. Want dat is een man die de onafhankelijkheid in '60 nogal, nog had meegemaakt. En ik kende die Congolese politiek helemaal niet. Hij heeft me daar echt bij het handje genomen. En wij waren de, ene, de eerste, geloof ik, die. Uh, hoewel we Rwanda niet binnen mochten, maar mensen interviewden aan de grens in Goma. En de eerste die aangaven dat het niet zomaar wat rellen in de stad waren, maar dat er iets verschrikkelijks aan de hand was. Van mensen die vluchten en die verhalen deden over het afschuwelijke, het gruwelijke van wat er aan de hand was. Uh, dat is dan, die berichten zijn dan overgenomen tot in de Verenigde Staten en zo. En dat was eigenlijk de eerste, de eerste getuigenissen van, van, van ja, wat later echt een genocide met honderdduizenden doden is uh, geworden. Mm -hmm. Toen dan de, 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 wat men gemakkelijkheidshalve de Tutsis noemt, het uh, RPF, dus die vanuit Oeganda. De, de, de macht overgenomen hadden in Rwanda... ben ik daarna nog eens teruggegaan... voor een panorapportage... drie weken daar rond... en daar geconstateerd... de gruwel van wat daar gebeurt... was dus ik herinner mij... daar droom ik nog van... dat men op een bepaald moment de deuren van een kerk opendeed... voor het eerst... dus anderhalve maand later of zoiets... en daar had men... schat, zes, zevenhonderd mensen in samengedreven... en er dan handgranaten ingegooid... en daar lagen dus... Honderden lijken met de stank die dat meebrengt. Een beeld, gruwelijk beeld. En ik denk, ik denk toen dat er een aantal dingen. Ik zei daarnet. Er zijn een aantal dingen die samengelopen zijn met onvrede bij de VRT. En ook. Uh, ja, er was toen, was toen absoluut geen opvang. als je, als je uit zo'n zo zo gruwelijk. Ik heb het er onlangs nog met. Uh, met Rudy Franks overgaat, over wat dat met, met een mens doet... als je zo, uh, met zo'n gruwelijke dingen geconfronteerd wordt. En, uh, ja, ik, ik was uit balans en heb toen een beslissing, de beslissing genomen waar ik al lang mee zat. Maar dat is zo'n beetje in een stroomversnelling gekomen. Ik, ik ben dan naar wat toen Filmnet heette... die begonnen met uh, voetbal op betaaltelevisie... En ik kwam dus eigenlijk opnieuw waar het, terecht waar het allemaal begonnen was bij mij in de sport. En ik heb dan zeven, acht jaar niks anders gedaan dan, uh, dan sport. Uh, voetbal, binnenland, buitenland, tennis heb ik ook behoorlijk wat gedaan. Dat vond ik heel tof eigenlijk. Drie weken in New York zitten.
0: Maar waarom was je zo, zo ontevreden?
1: Ja, met de manier waarop dat huisgerund werd. Met de, de overpolitisering, uh, uh, de bureaucratie. Dat was, het was het ministerie van radio en televisie. Maar uh, dan is er, denk ik, een jaar, anderhalf jaar nadat ik weggegaan was... ...is er dan uh, de hervorming geweest onder minister van media Erik van Rompuy... Die, die, de VRT grondig heeft veranderd. En is Bert de Graven gekomen als een, een CEO die uit het bedrijfsleven kwam en die heel die van dat ministerie een bedrijf heeft gemaakt om het uh, kort te En dan wou
0: jij terugkomen eigenlijk? Ik, wou,
1: ik heb toen, ja, ik dacht, verdomme, uh, ik ben te vroeg weggegaan. En dan heb ik een uh, lange brief naar Bert de Graven geschreven om te zeggen: kijk, daarom en daarom en daarom en daarom ben ik weggegaan. Ik zie nu, als ik uw interviews lees en de structuren die veranderd zijn... dat er een nieuwe wind waait. Ik wil terugkomen. En uh, hij heeft mij opgebeld in een, een gesprek. Dat was geen gesprek, het was een mededeling. Hij zei, meneer Polspoel, ik heb uw brief gelezen... maar mijn ervaring uit uh, het bedrijfsleven heeft mij geleerd... dat iemand die vrijwillig weggaat, dat je die nooit moet terugnemen... Oei, dat is niet goed voor, voor iemand zijn ego. Oh, oh. <laughs> <laughs> Zo was het. Dertig seconden, niet eens. Hij heeft dan daarna een, een dozijn mensen wel teruggenomen die weggegaan waren. Maar goed, ik neem het hem niet kwalijk. Nogmaals, spijt moet je nooit hebben. Duidelijk. Maar
0: was het impulsief?
1: Nee, het was zeker niet impulsief. Uh, het, het, er was een heel, uh, heel proces aan vooraf gegaan. Uh, en dat dan die beslissing genomen is, dat, kan je, dat zou je maar impulsief... Dat zou je impulsief kunnen noemen. Maar het is niet zo van: ik sta op en denk: oh, wat zou ik vandaag doen? Ook zou eens weggaan bij de VRT. Zo is het. Zo is het. Ik zeg het, daar is een hele periode ja. van ongenoegen. Oh, en ik dacht: moet ik hier nu nog twintig jaar op het ministerie van radio en televisie blijven werken? Nee.
0: Typeert jou dat, Gie, als je ergens onvrede voelt, dat je dan weggaat?
1: Oh ja, 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 ja. Het leven is te kort om. Uh, om te zeggen, ik voel mij hier niet goed in... maar ik zal maar blijven voor de veiligheid... of voor het, het mooie pensioen later of zo. Nee, nee, dat, uh, dat is aan mij niet besteed, hoor.
0: Een heel emotionele, maar niet altijd de makkelijkste afslag in het leven... Giepelspoel, dat, uh, dat is de liefde, hè. Wat heb jij daar van thuis van meegekregen? Um... Heb je daar iets van gezien? Was daar, waren daar tekenen van liefde, van tederheid?
1: Van tederheid... Weinig. Liefde, ja, maar... Het, het is ook... De, de, de generatie van mijn ouders is ook de generatie die geen emoties toonde. De emoties tonen was een teken van zwakte. En dat waren de mensen die vochten, die dan ook die oorlog hadden meegemaakt. Twee oorlogen, uh, sommige. En bij van overtuigd dat mijn ouders ons graag zagen en zo. En, en, maar op hun manier en echt uh, tederheid, uh, een knuffel... Nee, dat was er eigenlijk niet.
0: Wat voor verwachtingen had je er zelf van? Van iemand graag zien, van, van een partner van liefde? Ja, dat is
1: heel moeilijk te, te definiëren, moeilijk te beschrijven natuurlijk. Een soort van geborgenheid, tederheid, het woord dat jij gebruikte. Uh, je veilig voelen bij iemand, een uh, goed contact hebben met iemand. Ik denk, uh, liefde, als er... Als er geen vriendschap is, kan er ook geen liefde zijn. Ik, ga, ik denk niet... Ik, of tenminste, bij mij is dat zo. Flauwe romantiek, dat is aan mij niet besteed. Uh, en, en, en graag zien, natuurlijk. Maar als je niet echt ook... Uh, als het niet klikt met iemand, als je... Ik, ik kan het moeilijk beschrijven. Maar het, uh, zo... Uh, liefde van in de slagertjes, dat... Uh, mm -hmm. Dat is flauwe kul, vind ik.
0: Nu, jij hebt op dat gebied... Uh... Heel wat meegemaakt. er is heel wat veranderd in de jaren dat jij jong was. Hè? Jij was jong in de jaren zestig. Ja. Uh, jaren met een totaal andere moraal dan, dan jouw ouders. Zeer zeker. Ik herinner ja, mij
1: te... bijvoorbeeld uh, de, de jaren zestig, mijn universiteitsjaren, waren de, de jaren dat de pil op de markt kwam. Hè? En er waren zo elk jaar een paar zo... Uh, waren dat beurzen, maar presentatiebeurzen van farmaceutische firma's, alleen voor de studenten geneeskunde. En daar werden die rondgedeeld, die, 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 die dozen met de pil. En dat was een heel handeltje onder studenten daarvan. En dat was. Ja, dat was, dat was een vorm he, van, van bevrijding, als zet ik daar aanhalingstekens bij, dat je niet meer zo, dat, was, dat, dat is natuurlijk een fundamentele verandering geweest in de manier waarop jongens en meisjes, mannen en vrouwen met elkaar omgingen.
0: Maar uiteindelijk, je, hè, je maakt dan die seksuele bevrijding, die seksuele revolutie mee. Uiteindelijk doe jij toch, of deed jij nog wat de meeste mensen toen nog deden en dat is gewoon trouwen.
1: Ja, ja, maar... Pff. Trouwen is... Ik ben twee keer getrouwd. Is voor mij niet... Ja, is een soort bevestiging van dat het goed gaat. Maar niet wat, wat het vroeger was. Zo de gelofte van tot de dood ons scheidt. Uh, het was ten eerste zo van, allee, ja, waarom zouden we dat dan niet doen? He, dan, dan, als je dan kinderen hebt en zo. Dan, dan, nu, nu zijn er samenlevingscontracten en ik weet niet wat allemaal. Maar als je toen niet trouwde en je had kinderen, dan zat je met een boel miserie natuurlijk.
0: Je bent gescheiden dan? Hè? Je bent, uh...
1: Ja, twee keer.
0: Is dat voor jou een nederlaag?
1: Eén uh, keer zeker, ja. De andere keer uh, is het gewoon ontploft... Uh, en heb ik gezegd tot hier en niet verder en heb gedaan... En dat was een, eerder een, een, een opluchting dan een gevoel van... Hoewel het natuurlijk altijd een gevoel van mislukking. Eh, eerder dan nederland, want nederlaag dat is zo precies een gevecht... en ik heb het verloren. Maar een, een, een falen, dat wel. Zelfs als het in een huwelijk is dat ontploft is... het geeft zeker geen goed gevoel. Ook al was ik in een van die twee gevallen dan blij dat het gedaan was. Maar toch is het, blijft er uh, een portie bitterheid over.
0: Het blijkt ook een van de meest ingrijpende gebeurtenissen te zijn... volgens een psychologen.
1: Ja, 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 ja. Want je bent, hè, ik beschreef het net als vriendschapje, maatje... heel dicht bij jou en dan ben je allemaal kwijt. Hè. Uh. Het is even verscheurend,
0: denk ik... als je verlaten wordt of als je zelf weggaat.
1: Ja, ik denk dat er nauwelijks verschil in is... Want vaak is het ook... Wie van de twee neemt het initiatief? Maar meestal weten ze allebei wel dat het eraan zit te komen.
0: Kan jij goed alleen zijn, Guy?
1: Ja, zeer goed. Maar ook zonder relatie, bedoel ik? Uh, ja, ja. Ik ben ook graag alleen. Niet te lang, maar... Zo in je, in je eigen wereldje ronddraaien, in je eigen hoofd gaan wandelen. Dat, uh, dat is iets dat me wellicht... Maar ik, ik, ik heb natuurlijk wel graag iemand dicht bij mij en zo. Dat, uh...
0: Alleen oud worden bijvoorbeeld,
1: schrik jou dat af? Ja, maar dat, dat is natuurlijk nog iets anders. Hoewel, ik ben nu oud, hè. Maar je vrienden. bent niet alleen, dus... Nee, 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 nee. Maar als ik zo dikwijls zie... Ik woon in Oostende in zo'n uh, reuze appartementsgebouw... met 34 verdiepingen. En je ziet wat eenzaamheid, hoor. Je, het, het is op de mensen hun, uh, hun aangezicht af te lezen.
0: Heb je altijd kinderen gewild, Giepelsboel?
1: Uh, er is een tijd geweest natuurlijk... een beetje vergelijkbaar met nu. Dat is... de jaren zeventig was er... Uh, ...zo'n eerste golf met de rapporten van de Club van Rome... ...en de, de olie gaat opgeraken en we gaan daar niet... Allee, de wereld was naar de knoppen. was ook de, je mag niet vergeten, de Koude Oorlog... ...de, de, de wapenwetloop met de, de kernbommen en zo. En dan heb ik soms wel gedacht van... ...mag je nog wel kinderen op de wereld helpen zetten... Zo van, wat, wat doe je die kinderen aan? Want wat is die, die toekomst die zij hebben?
0: Maar je bent wel van gedachten veranderd. Want je hebt met je eerste ja, vrouw twee, ja, twee, maar twee, ja, twee kinderen. Goed,
1: maar de, de bom viel dan niet. <lacht> uh, ja, ik ben, ben, ben heel erg blij met, uh, met de kids. Ja.
0: Heb je het zelf echt gewild? Was je echt zelf vragen in ja, de partij?
1: Ja. ja. En zij hebben nu ook kinderen gemaakt. Ja. Dus. <lacht>
0: Je hebt jezelf ooit eens een afwezige vader genoemd.
1: Hippospoon. Ja, omdat ik, omdat ik heel druk bezig was uh, met mijn werk. En er dan ook dingen, sport bijdeed, s'avonds en zo. Ik was gepassioneerd en een beetje opgevreten door mijn beroep. En dan, ja, dan zie je kinderen niet zo vaak. Hè. Ik was dan ook gescheiden toen zij, denk ik denk vijf en zeven of zoiets waren. En dan, ja had je ze een weekend op twee of zo. Ik ging met hen meestal nog wel eens eten in de week ook. Ik nam ze soms mee naar de VRT, wat ze denk ik heel plezant vonden. Dan kwamen ze met die bureaustoelen met wieltjes onder. En dat was dan meestal in het weekend. En dan <lacht> ze door die gangen en zo.
0: Was je je daar toen van bewust, Guy, dat je afwezig was? Dat je er niet altijd was? Eigenlijk
1: niet. Je deed maar voort... Je dacht er niet te veel over na. Ik zat in zo'n soort maalstroom van werken en gepassioneerd werken. Je, je, je laat hem meeslepen door je, door je passie. Ik heb nooit, het, nooit opgestaan met het gevoel: ik moet gaan werken vandaag. Nooit. Ik heb overigens nooit gesolliciteerd. Nooit. Wie kan dat zeggen? Zondagskind hoor, dat besef ik wel.
0: Maar heeft dat de band met jouw kinderen minder hecht gemaakt om een bepaalde periode? De afstand ook, het feit dat je elkaar minder zag.
1: Ja, we zien elkaar nu ook niet zoveel. Gelukkig heb ik samen met hen een abonnement op Anderlecht. En zien we elkaar. dus minstens om de twee weken gaan we vaak ook eten voor of na de wedstrijd. Dus, maar ja, ik, ik zit op, op een goede honderd kilometer van hen ook. En zij hebben natuurlijk ook een druk leven. Hè. Mijn, mijn jongste zoon, die regisseur, is die... Als ik dat hoor, dan denk ik een beetje aan het, mijn beroepsleven vroeger. Ja, dan moet ik dit, dan moet ik dat en dan moet ik naar kinderen. Ik ja, ben daarmee bezig. Met drie dingen tegelijk ook zo.
0: Nee, je bent ook niet de type grootvader dat nu alles goed wilt maken met de kleinkinderen. Nee,
1: nee, nee. Nee, nee trouwens, wat trouwens. Hoe kan je iets goed maken voor jezelf? En, een soort van... ...gevoel geven dat je aan het goedmaken bent... ...maar wat hebben die kleinkinderen daarmee te maken? <laughs> ik bedoel. Mm.
0: Dus zoals je zegt, de afstand is groot. Hè? Ja. Jij woont in Oostende.
1: Ja. En zij in Brussel, uh, ja.
0: En daar heb je onder meer de keuze gemaakt... ...je bent in Oostende komen wonen... ...wat ik een vreemde keuze vind... ...om een B&B ook te openen,
1: Guy. Ja, uh, maar dat was vooral voor mijn toenmalige echtgenote... ...die, die wou dat toen Dan een, een heel mooi oud huis gekocht daar... Allerlei verbouwingen ingedaan. Nog een beetje architectje gespeeld. Uh, en dan, ja, dan is dat, dat, dat huwelijk ontploft. En dan bleef ik met die bed en breakfast zitten. Uh, ik heb het dan drie zomers alleen gedaan. Ik deed het graag, maar zo... Vooral als je er dan nog dingen bij doet, hè, om, uh, om half zeven opstaan elke dag. En, dit. en het vervelendste aan zo'n bed en breakfast, dat is wachten op de mensen. Je weet nooit wanneer ze aankomen. Mm -hmm. En ze zeggen dat wel, hè, ik zal er om drie uur zijn. Maar ja, hoe zijn we zelf? Je gaat iets drinken op een terrasje, je komt iemand tegen, het is goed weer. Alleen we drinken er nog een. En voor je het weet is negen uur s'avonds. En jij zit daar te wachten. Ondertussen heb je de boel verkocht. Ik heb de boel verkocht, ja, ja.
0: Maar je bent er veel geld aan verloren.
1: Beste Ik heb het... Uh, maar ook dat... Spijt ineens, denk je... Shit. Gespeeld en verloren. Punt. Ik kan... Ja, echt waar. Echt waar. We veel geld aan verloren... Een paar honderdduizend euro. Maar natuurlijk, ik, ik begrijp, ik, ik besef ook dat je dat kan zeggen. als je nog voldoende overhoudt om behoorlijk van te leven. Hè. Dus het is een, 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 een luxe situatie. Maar. Nee, ik heb daar geloof ik geen nacht van wakker gelegen. Ja, that's it.
0: Het is wat het is. Ja? Ik ga jou als voorbereiding. Die laatste afslag ook al maar uh, laten nemen, Giepelspoel. Doodgaan. Je bent er 74 nu, dus we kunnen stellen... De eerste helft is
1: ruimschoots De helft, dan moet ik 150. <laughs> ruim overschreden. Ja. Dat is een besef dat wel bestaat. Ik ben gelukkig gezond. Ik uh, ben goed bij mijn hoofd. Uh, ...heb niet te veel slijtageproblemen... ...maar wat je wel weet... ...is dat wat er nog rest... ...dat kan nog 25 jaar zijn als ik er 100 word... ...maar dat zal het absoluut... ...en de kans dat dat is, is zeer miniem... ...dus dat je in de laatste rechte lijn zit... ...en daar betrap ik me geregeld op... ...dat ik denk van... Mm, ...dat zou ik nog wel willen doen omdat je weet dat het niet meer eindig is. Ik, zou, ik ben bijvoorbeeld nooit in Zuid-Amerika geweest. Ik zou graag eens naar Argentinië of zo gaan. En dat, dat zijn dingen die... Je weet natuurlijk niet waar het einde ligt... maar dat het einde dichterbij is, dat weet je zeker. Maar, en daar ben
0: je nu meer mee bezig dan... dan, dan ja, maar
1: ik, lig, ik, ik lig niet te woelen in mijn bedje, hoor. Uh, maar dat is een, een soort besef dat je in je draagt... ...en waar ik niet van wakker lig, maar dat is gewoon een vaststelling. En ja, het is, ik weet dat het een cliché is zo groot als een huis... ...maar als je geboren wordt, het enige wat je zeker weet... ...is dat je ooit doodgaat. Hè? Mm -hmm. En liefst zo laat mogelijk op één voorwaarde... ...dat is dat het in goede omstandigheden... ...lang leven is voor mij geen ambitie, goed leven is een ambitie. En zo lang mogelijk zo goed leven is de absolute ambitie natuurlijk...
0: Je bent katholiek opgevoed, mm -hmm. Guy. Um, blijft daar nog iets van over?
1: Nee, zo goed als niks. Ik ben een agnost in de betekenis van misschien is er iets, misschien is er niks na de dood. Ik kan dat niet weten. Want als er iets is, dan is het zo dat ons kleine hoofd daar niet bij kan, dat niet kan verklaren. En ik ben niet iemand die gelooft in de zin van... Uh, waarom? Omdat het in een boek staat van... 2000 jaar geleden. Uh, dat moet je geloven. Dat Christus op water heeft gelopen. Ik weet niet wat Mohammed allemaal uitgesproken heeft. Dat soort... Ik, ik wil het allemaal een beetje bewezen zien. En dat lukt mij niet. En dan denk ik... In het uh, katholieke geloof... Of het christelijke geloof is... God heeft een mens geschapen. Ik denk dat het omgekeerd is. Dat de mens God geschapen heeft als een soort van zingeving aan zijn leven. Anders loop je hier 20, 30, 50, 80 jaar rond en je sterft. En wat is het als er niet iets is dat zin geeft aan? En dat is iets wat mensen nodig hebben, denk ik. Maar ik ik, 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 ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Ik kan dat ook niet weten, denk ik.
0: Maar het begrip eeuwig. Ik kan ook wel wat angst inboeken.
1: Ja, ik, ik herinner mij bijvoorbeeld toen ik een kleine jongen was, zo zeven, acht jaar, dat ik geregeld nachtmerries had over eeuwig. Ik kan dat moeilijk beschrijven, maar dat was zoiets van... Ja, en dat bleef maar duur, dat bleef maar duur, dat bleef, En er zou nooit een eind aankomen. En ik, ik werd badend in het zweet wakker. En dat is, dat is oh, misschien... Ik heb het niet geteld, maar dat is tientallen keren gebeurd. Dat was iets dat mij enorm beangstigde. Eeuwigheid. Niet eeuwig in, in de hel branden of zo, maar gewoon het tijdsbegrip eeuwig. Dat is
0: een moeilijk begrip, hè?
1: Ja. Ik hoop dat het me niet overkomt.
0: <lacht> Voel je je ouder worden, Guy?
1: Ja, natuurlijk. Uh... Ik, ik zie hier mensen een, een keer of vier, vijf het strand afjoggen. Dan moet je aan mij niet meer vragen. Je hebt, hebt slijtageverschijnselen. Er zijn dingen die je niet meer kan. Of veel minder goed kan dan... Uh, ik, ik denk in mijn, in mijn hoofd dat ik soms nog een, een kleine jongen ben. Maar natuurlijk... de de machinerie die er rond zit, die, dat zoals een auto die 200.000 kilometer heeft gereden. Dat is ook geen nieuwe meer. Hè?
0: En ik denk ook niet dat je sober geleefd hebt, denk je? Ik denk dat je, nee. dat je 120 per uur geleefd hebt. Ja,
1: hè? inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, ik heb uh, eigenlijk heel weinig zorg voor de machinerie gedragen. En toch doet ze het nog goed...
0: Je werkt ook nog altijd. Is dat ook een manier om de leeftijd te vergeten?
1: Nee, niet om te vergeten, maar omdat je het graag doet. Het blijft een passie, natuurlijk op een veel lager ritme. Maar het heeft ook... Allee, bijvoorbeeld, als ik, als ik, ik lees vier kranten per dag. En je leest je kranten op een heel andere manier als je denkt... van Ik kan daar misschien voor Kanaal Z nog eens iets mee doen. En ik heb dozen vol krantenknipsels uh, liggen van... Je bent bezig met... Anders lees je, je kranten en denk je... Ja, regeringsvorming. Fuck. Of je leest het... Ik lees het nu ook niet meer. Ik kan er niet meer tegen. Ik denk, mensen... Als je een oplossing hebt, laat het me weten. Maar die zegt dat en die zegt dat... En die zegt daarom dat en zo. Oh, vindt het irritant. Maar goed...
0: Nog één afslag moeten we bewandelen en dat is de afslag toekomst. Zuid-Amerika heb ik gehoord, uh, daar wil jij graag naartoe. Zijn er nog plannen?
1: Uh, ja, ik ben sinds uh, een paar maanden bezig met een project voor televisie, voor Canvas, samen met uh, Lucas van der Talen. Er is dat al jaren in mijn hoofd spookt. Ik kan er niet te veel over zeggen, omdat het nog ergens hangt... We hebben twee gesprekken gehad met Canvas... en het is daar goed onthaald. Maar het is iets voor... anderhalf jaar, twee jaar. Het is ontzettend veel researchwerk en zo aan... Uh, het, maar ik wil er niks... Het is iets in de stijl van... de kinderen van de collaboratie... de kinderen van de kolonie. Zoiets moet je zien. Maar het is iets voor over twee jaar. En soms denk ik, leef ik dan nog? <lacht> <lacht> maar echt waar, ah, ja. dat is iets waar je, waar je gewoon rekening moet mee houden. Van, kan, kan ik dat nog afmaken? Dan is het niet de paniek die toeslaat, maar dat is gewoon realiteit. Hè? Als je 74 bent, dan kan ik straks een hersenbloeding krijgen en ze voeren mij af en het is gedaan. Hè? En daar gaat mijn project. Uh, maar er is dus, dus geen reden om er niet aan te beginnen, omdat het... Uh, ja.
0: Een mens moet doelen stellen in het leven. Dat is toch zo.
1: Ja, maar niet om doelen. Je moet bezig blijven. En met dingen die, uh, die je boeien en die, uh, die je graag doet. Uh, doelen. Als ik het niet afgewerkt krijg... Ach, die, de zee gaat, uh, gaat niet ophouden met golven maken.
0: Je het was heel fijn om jou aan tafel te hebben hier. Ik vond het uh, heel fijn praten over jouw toch wel boeiende, boeiende leven. Het gastenboek, dat is het laatste wat ik nog van jou zou, of aan jou zou willen vragen... om daar iets in te schrijven, Guy.
1: Ja, dat is, dat is altijd de moeilijkste opdracht om zoiets. Ik ben geen schrijver, ik ben een babelaar, Maar ik heb toch een poging gedaan. Beste Christel, zo'n lang gesprek haalt veel dingen naar boven... waar je van dacht dat ze niet meer bestonden. Ik ben geen mens van grote filosofieën. Alleen dit... Leer van je fouten, maar laat je leven niet vergallen door spijt. Bedankt, Gie. Radio